0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dein Video Business. In dieser Folge rede ich über mein YouTube-Equipment und was ich alles regelmäßig für die Produktion meiner Videos und dieses Podcasts verwende. Ich empfehle auch, das Video zu diesem Podcast zu schauen, da zeige ich nämlich auch alle Sachen, dann weißt du auch, wie die aussehen. Ansonsten sind die auch in den Show Notes verlinkt, falls du bestimmte Sachen suchst, dann kannst du die da direkt finden oder in dem Blogpost zu meinem Video-Equipment. Also schau auch gerne mal auf meiner Website vorbei und wir legen auch direkt los mit der ersten Sache, auf die ich nicht verzichten möchte und auch nicht kann, wenn ich Videos drehen möchte und zwar die Kamera. Das ist die Canon EOS 200D. Die hat mittlerweile, glaube ich, auch einen anderen Namen und die habe ich jetzt schon seit, oh, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Ich bin mit dieser Kamera super zufrieden. Also ich kann nichts Besseres empfehlen für Anfänger vor allem, weil die ist auch relativ günstig. Ich glaube, in schwarz kostet die mittlerweile 530 Euro. In weiß ist die ein bisschen teurer, falls es die überhaupt noch gibt. Ich hatte auch die letzte ergattert, die es überhaupt noch gab, in weiß. Ich versuche mal einen Link zu finden, einmal in schwarz und in weiß. Falls äh, dir die weiße Kamera nicht gefällt, dann kannst du natürlich auch mal nach der schwarzen schauen, falls du dich gerade interessierst, eine neue Kamera zu kaufen. Ansonsten hat die so einen Ausklappscreen, die hat einen Touch-Display, die kann man auch mit WLAN verbinden und dann kann man auf dem Laptop sehen, was man macht oder auf dem Handy sehen, was man macht. Also da kann man dann auch von Weitem das Bild auslösen, wenn man jetzt zum Beispiel Selfies macht, was natürlich auch gut ist für Instagram. Dann kann man die Kamera mit Handy oder Laptop verbinden mit einem bestimmten Programm. Da muss man sich erst so ein bisschen reinfuchsen, aber das ist auf jeden Fall ganz gut machbar. Natürlich kann man auch mit dem Handy filmen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das mache ich auch immer noch. Manchmal mache ich so einen Mix aus verschiedenen Sachen. Zum Beispiel zeige ich dir diese Kamera natürlich jetzt mit meinem Handy, weil ich kann ja nicht meine Kamera mit der gleichen Kamera filmen. Das funktioniert auch immer ganz gut. Ich bin da sehr, sehr beeindruckt von der Qualität von einem iPhone. Also ich hatte auch diese Kamera ehrlich gesagt mit zum Urlaub in Thailand und ich habe das eigentlich nicht gebraucht, weil ich so beeindruckt war von der Video- und Fotoqualität von meinem Handy. Deswegen habe ich die jetzt gar nicht gebraucht. Der Vorteil vom Handy ist natürlich, dass es mobiler und leichter ist, was für so Urlaube natürlich sehr angenehm ist, weil man dann nicht immer so ein Okolyt mitschleppen muss und so viel Gewicht rumschleppen muss mit sich die ganze Zeit, was natürlich auch auf Dauer anstrengend werden kann. Aber auf ein Handy kann man keine verschiedenen Objektive draufschrauben, was Punkt Nummer zwei ist oder Sache Nummer zwei und zwar ein Festbrennweitenobjektiv 50 Milliliter. Ach, nicht Milliliter, sondern Millimeter. Sorry, das ist dieses hier von Canon. Das kriegt man, glaube ich, mittlerweile schon für 100 oder 130 Euro. Das ist so ein Objektiv oder so eine Linse, die man auf die Kamera auch draufschrauben kann, die diesen blurry Background zaubern kann. Das Ding ist nur, es ist eine Festbrennweite. Also man kann nicht dran und auch nicht weiter weg zoomen. Da muss man halt eben gucken, wo man sich platziert und wo man das Stativ platziert oder wo man die Kamera überhaupt hinstellt. Das muss dann immer einen bestimmten Abstand haben. Deswegen filmen ich auch gerade mit meinem anderen Objektiv, weil mir das dann persönlich zu nah ist. Ich muss das dann immer ein bisschen weiter wegstellen. Aber wenn du einen etwas längeren Raum hast oder deine Bedingungen etwas anders sind zum Videofilm oder zum Fotos machen, dann kann ich dieses... Objektiv nur sehr, sehr empfehlen. Ich liebe es. Ich habe das dieses Jahr zu Weihnachten bekommen und damit macht man auf jeden Fall die besten Fotos. Also ich hätte nie gedacht, dass ich aus meiner Kamera noch so viel rausholen kann. Also für Fotos ist das echt genial. Das macht super krasse Porträtaufnahmen und macht dann so ein bisschen den Hintergrund immer unscharf. Und ich finde das echt total genial. Natürlich kann man auch den Hintergrund scharf stellen und den Vordergrund unscharf stellen. Der ist dann noch ein bisschen unschärfer als das mit dem Objektiv ist, was ich jetzt drauf habe. Das ist nämlich 18 bis 55 Millimeter. ach Millimeter, Entschuldigung, manche Objektive, die auch die gleiche Funktion haben mit diesem unscharfen Hintergrund, die kosten über 1000 Euro und das hier ist schon sehr erschwinglich. Ich glaube, das hier ist echt so das günstigste, was man so bekommen kann um den gewünschten Effekt des unscharfen Hintergrunds auch zu erlangen. Deswegen kann ich das sehr, sehr empfehlen und ich bin super happy über dieses kleine Objektiv, was aber sehr große Wirkung erzielt. Dann braucht man natürlich noch etwas, wo man die Kamera denn auch draufpacken kann und zwar das Stativ. Und ich habe hier eins von Kullmann oder Callman, das Nano Max 450 <lacht> sehe ich gerade, da habe ich meine Kamera drauf. Das ist nicht so schwer und da kann man die Kamera einfach nehmen und so rausklipsen. Also man muss die dann nicht erst wieder abdrehen und wieder draufdrehen, was manchmal auch so ein bisschen anstrengend ist. Oder für Handys und für Kameras gibt es hier auch dieses Stativ. Das ist von Yobi. Das hat solche... Ja, so Krakenarme würde ich sagen, aber auch nur drei an der Zahl, die kann man ja x-beliebig verbiegen und dieses Stativ auch überall drum binden, also um einen Ast drum rum oder so. Das ist halt sehr, sehr gut für so Reisen oder für so kleine Sachen, die man filmt. Da habe ich jetzt hier so einen handy aufsatz drauf, verlinke ich dir unten auch mal in der Infobox. Da habe ich auch ganz viele von. Ich glaube, die haben sich mit der Zeit angesammelt, mit diversen Selfie-Sticks habe ich immer so einen Teil gekauft habe ich dir auch unten mal verlinkt, weil da habe ich auch eins gefunden, was echt eine gute Qualität hat. Manchmal fliegen diese Teile ja auch total auseinander. Dieses ist auch von der gleichen Marke wie mein Stativ. Wenn man Videos dreht, dann braucht man auch eine Speicherkarte oder irgendwie ein Speichermedium, wo man dann diese Videos drauf filmt und speichert und bearbeiten kann. Weil der PC-Speicher ist je nachdem, wie groß der ist, auch schnell mal voll. Also bei mir ist das echt regelmäßig gewesen und ich dachte irgendwann, ah, ich muss mir mal behelfen mit erstens einer guten Speicherkarte, die auch schnell genug ist. Ich hatte eine Zeit lang eine Speicher die war nicht schnell genug mittlerweile habe ich eine extreme pro speicherkarte so nennt man die da ist die schreibgeschwindigkeit ein bisschen höher je nachdem mit welcher qualität man aufnimmt dann braucht man eine höhere schreibgeschwindigkeit damit die kamera das video etwas besser verarbeiten kann und auf diese speicherkarte schreiben kann Aber manchmal geht dann auch einfach die kamera aus und oder stoppt zu filmen und sagt hey irgendwie ist die speicherkarte nicht schnell genug ich habe keine lust mehr aufzunehmen das dauert mir hier alles zu lange und dann geht die aus das ist mir auch schon öfter passiert und das ist mir so oft passiert, dass ich mir dachte, okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr Geld in die Hand für eine gute Speicherkarte, wo die Schreibgeschwindigkeit auch schneller ist. Die sind jetzt nicht super teuer, aber vergleichsweise zu langsamen Speicherkarten sind die tatsächlich ein bisschen teurer. Und ich dachte mal, wozu brauche ich das denn? Was macht das denn für einen Unterschied? Das ist doch genau der gleiche Speicherplatz. Und ja. Ich habe dann das Problem damit gelöst, dass meine Kamera ständig ausgegangen ist und dann dachte ich, aha, das ist der gravierende Unterschied an dem Preis und das macht sogar auch Sinn. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass wenn du die Kamera anmachst, dass das dann ewig braucht, bis das Bild angeht, um da überhaupt was zu machen. Also immer wenn ich auf Videomodus gegangen bin und die Kamera angemacht hat, dann hat die ewig geladen, weil die erstmal diese Speicherkarte irgendwie hochfahren musste oder was auch immer die damit machen musste. Und jetzt habe ich eine... Speicherkarte, die auch schnell genug ist oder die eine größere, höhere Schreibgeschwindigkeit hat, dann geht die Kamera auch direkt an und ich bin direkt ready to film. Das macht auf jeden Fall einen gravierenden Unterschied, welche Geschwindigkeit diese Speicherkarte hat. Wenn man Videos bearbeitet, dann werden die Dateien sehr, sehr groß und ich habe mir dafür hier so einen wie nennt man das, SSD Extreme Pro Speicher gekauft. Das ist so eine Festplatte, externe Festplatte, genau. Ich habe das eine Zeit lang auch so gemacht, dass ich meine Videos dann auf der Speicherkarte direkt bearbeitet habe, also dass ich auf meiner Speicherkarte dann ein Projekt erstellt habe mit meinem Videoschnittprogramm dass das dann direkt darauf gespeichert war, weil als ich das noch auf dem PC gemacht habe, dann ist es mir ab und zu tatsächlich auch passiert, dass ich irgendwie den PC gekillt habe, alle Daten gelöscht habe und dann waren meine Videoprojekte weg, in die schon stundenlang Arbeit geflossen sind. Deswegen habe ich mir irgendwann dann angewöhnt, auf die Speicherkarte zu bearbeiten oder halt jetzt aktuell auf diesen Speicherträger. Eine externe Festplatte, die ist jetzt hier 500 GB groß, ist auch relativ... Schnell voll, muss ich ehrlich sagen, weil meine Dateien irgendwann so groß sind. Also beim Bearbeiten wachsen Dateien echt ins Unermessliche. Deswegen hole ich mir bald auch mal 1, 2 oder 4 Terabyte, je nachdem. Und diese ganzen kleinteiligen Sachen packe ich ganz gerne in ein Speicherkarten-Etui. Da habe ich alle meine USB-Sticks, Speicherkarten und auch externe Speicherplatten oder Festplatten rein sortiert. Da gibt es hier einmal so eine Klappe, da kann man auch USB-Sticks reinpacken und Speicherkarten. Da hat jede Speicherkarte sein eigenes Bettchen sozusagen, die kann ich dann da so reinschieben, da habe ich dann auch Kabel und das kann ich dann hier einfach alles reinlegen und zumachen und das ist dann kratzgeschützt und ich habe alles an einem Ort, das ist jetzt hier in YouTube rot, das gibt es aber auch in anderen Farben, ne? also das finde ich super super praktisch, dass man alles in einem hat, deswegen kann ich so ein Speicherkarten-Etui auch nur sehr empfehlen. Ja, zum Thema Audio. Ich habe hier, ist dir vielleicht schon aufgefallen, ein klitzekleines Mini-Mikro. Das ist mein Boya ansteckmikro Ich hatte erst auch ein anderes Ansteckmikro, aber da war die Qualität erst unterirdisch und deswegen habe ich mir jetzt dieses hier gekauft, weil ich finde die Qualität ganz gut. Das ist auch, denke ich, ganz gut geeignet für einen Podcast. Ich drehe nämlich immer das Video und den Podcast quasi gleichzeitig und ich finde den Ton echt richtig gut. Das nimmt dann auch nicht so diese ganzen Umweltgeräusche auf, weil ich filme hier quasi direkt in einem Raum neben der Straße und da fahren die ganze Zeit Autos hin und her und das würde man hören, würde ich mein Aufsteckmikro für die Kamera verwenden, was ich aber auch eine Zeit lang sehr sehr gerne gemacht hat habe, weil manchmal möchte man ja auch so ein bisschen die Umweltgeräusche mitnehmen oder vielleicht filmt man auch in einem Raum, wo es leise ist, wo es dann egal ist, dann finde ich das auch sehr, sehr praktisch. Das ist super, wenn man zum Beispiel draußen filmt oder wenn man ein bisschen mobiler sein muss oder wenn man etwas filmt, was ein bisschen weiter weg ist, dann kann man dieses Aufsteckmikro auch ganz gut verwenden und da ist auch so ein Flauschi-Aufsatz mit dabei gewesen, den kann man da auch draufstecken, falls man wirklich draußen filmt und es ist windig, dann kann man das ganz einfach umtauschen. Das dann halt stecken und dann rauscht das nicht so. Oh, jetzt ist wieder der Nachbar da, Moment. Da musst du einfach mal schauen, welche Art von Mikrofon Sinn für dich macht. Es gibt also Aufsteckmikros für auf die Kamera. Natürlich klappt das nur, wenn deine Kamera auch so einen Platz zum Aufstecken drin hat. Das ist da, wo man auch den Blitz draufstecken kann. Da kann man auch dieses Mikrofon draufstecken. Das macht Sinn, wenn man entweder nah vor der Kamera sitzt oder wenn man auch die Umgebungsgeräusche mit aufnehmen möchte, weil das natürlich ein sehr breites Feld an Geräuschen mit aufnimmt. Oder wenn man zum Beispiel draußen filmt, weil es gibt dann halt auch diesen flauschigen Aufsatz da drauf, dass eben der Wind so ein bisschen rauskommt ausgefiltert wird, Damit habe ich eine Zeit lang auch echt sehr, sehr gerne gefilmt und ich benutze das auch immer noch ab und zu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Videos drehe und auch diesen Podcast mitdrehe, dann benutze ich ganz gerne dieses Ansteckmikrofon. Wenn du dich aber etwas mehr noch auf Podcast spezialisieren möchtest oder vielleicht auch schon einen eigenen Podcast hast, dann kannst du auch überlegen, ob du vielleicht so ein großes Podcast-Mikrofon dir anschaffst. Aber die fangen dann preislich auch erst bei 100 Euro an. Und dieses kleine Mikro, ich glaube, das hat 25 oder 30 Euro gekostet. Und ich bin mit der Audioqualität echt riesig zufrieden. Kommen wir zum Thema Licht. Ich habe eine Zeit lang das Tageslicht dafür verwendet und dann halt eben nur an sonnigen Tagen oder an hellen Tagen gefilmt. Mittlerweile kann ich mir nicht unbedingt aussuchen, wann ich die Videos drehe. Ich habe nämlich einen festen Termin zum Video drehen, weil ich dann nur die Zeit dafür habe, weil ich sonst was für die Uni machen muss oder ich bin arbeiten oder irgendwelche anderen Dinge stehen an. Deswegen muss ich das an diesen Termin machen und ich kann mich nicht immer auf das Wetter verlassen. Heute zum Beispiel ist es super wolkig-sonnig, wolkig-sonnig, wolkig-sonnig. Das wechselt irgendwie ständig ab, weil es auch relativ windig ist. Ist. Deswegen habe ich da mein Ringlicht stehen und da habe ich das Fenster. Ich habe eine Zeit lang auch Softboxen verwendet. Die sind aber relativ groß und ich habe nicht sonderlich viel Platz, Sachen zu verstauen. Deswegen benutze ich dieses Ringlicht, weil es einfach ein bisschen... Siehst du, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Also es ist relativ unbeständig heute. Aber es ist nicht schlimm. Ich will das auch alles relativ authentisch halten. Und ich mag es ja auch, wenn die Sonne rauskommt. Und für die wolkigen Zeiten habe ich dann halt hier mein Ringlicht. Deswegen mache ich es jetzt auch wieder an. Ich wollte nur einmal den Unterschied zeigen. Wenn du nicht mit einer Kamera filmst, sondern mit deinem Handy, dann gibt es auch Ringlichter fürs Handy. Das ist dann quasi so ein Stativ mit einem Ringlicht, wo man dann das Handy dahinter stecken kann. Das Ringlicht kostet schon um die 100 Euro. Also wenn du da ein bisschen Geld sparen möchtest, dann kann ich dir sehr auch diese Softboxen empfehlen. Ja, die Sonne ist kostenlos die kommt jetzt wieder raus, aber auf die kann man sich natürlich nicht immer verlassen. Also wenn du dich auch eher an deinem Kalender als am Wetter orientieren musst, dann kann ich dir so ein extra licht nur sehr empfehlen. Was ich neulich erst entdeckt habe, aber auch nicht mehr missen möchte, ist eine Kamera-Fernbedienung. Das ist auch eine, die ich bei Amazon bestellt habe. Die kostet glaube ich 20 oder 30 Euro und die wirkt irgendwie so ein bisschen billig, ehrlich gesagt, aber die kann ganz schön viel. Die kann einen nämlich fokussieren. Also ich kann dann, wenn ich etwas weiter weg von der Kamera sitze, mich fokussieren, wenn ich merke, ich bin nicht im Fokus und ich kann Videoaufnahmen starten und stoppen. Und Wenn ich zum Beispiel Bilder mache, so Selbstauslöserbilder, dann kann ich die damit auch auslösen. Ich kann ranzoomen und rauszoomen, also mich etwas näher ranholen und auch weiter weg zoomen. Das ist super praktisch. Da muss ich nicht immer zur Kamera hinrennen und wenn man zum Beispiel Bilder machen möchte und man möchte sich fokussieren, dann ist man manchmal unscharf, weil man kann sich ja nur so fokussieren, dass man auch irgendwie so ganz nah vor der Kamera hängt. Wenn ich aber weiter weg gehen möchte, dann kann man das auch wunderbar mit dieser Fernbedienung machen. Deswegen kann ich das nur sehr empfehlen, wenn man alleine ist und alleine Bilder macht oder alleine Videos macht. Das macht das alles doch deutlich einfacher. Ich habe nämlich auch eine Zeit lang dann Bilder gemacht und habe dann immer den Gegenstand gehalten und dann irgendwie versucht, auf den Fokussierknopf zu kommen, dass ich den dann im Fokus habe und dann geguckt, dass ich irgendwie da bin, wo dieser Gegenstand vorher gewesen ist und ich habe dann 20.000 Bilder gemacht und drei davon waren scharf. Und dann habe ich das mit dieser Fernbedienung gemacht und alle Bilder waren scharf. Und das macht einfach so viel einfacher, mit so einer Fernbedienung zu arbeiten. Je nachdem, was man für Videos macht oder was für Bilder man machen möchte, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Extra Akkus für die Kamera kann ich auch nur wärmstens empfehlen, wenn du deine Kamera nicht an die Steckdose stecken kannst, während du filmst. Das ist bei meiner nämlich nicht der Fall. Die wird mit Akku betrieben und nicht mit Stromkabel. Deswegen habe ich mir eins ist in der Kamera, zwei und drei Akkus gekauft. Also ich habe drei Akkus insgesamt für meine Kamera, die ich hier auch sogar gleichzeitig aufladen kann. Finde ich sehr praktisch. Ich verlinke dir die auch mal unten in der Infobox. Das sind jetzt keine extra original Canon Akkus. Die funktionieren aber genauso gut und genauso lange. Und und die kann ich gleichzeitig hier mit aufladen. Ich habe auch noch das Original-Canon-Aufladegerät. Äh, Theoretisch könnte ich dann alle drei Akkus gleichzeitig laden. Finde ich richtig gut. Und manchmal ist das ja so, entweder man hat nicht dran gedacht, den Akku zu laden, obwohl ich ja weiß, ich wollte filmen. Oder man filmt spontan und dann ist der Akku nicht aufgeladen. Und dann muss man erstmal warten, bis der aufgeladen ist. Und das kann manchmal ganz schön dauern. Ich bin jetzt auch gerade schon beim zweiten Akku, weil der erste nur halb aufgeladen war. Deswegen ist das echt eine super Sache, dass man so extra Wechselakkus dabei hat, dann musst du einfach mal schauen, welcher Akku in deine Kamera passt und dir eventuell dann extra Akkus bestellen oder halt eben gucken, dass du deine Kamera, während du filmst, dann an die Steckdose packst, wenn das bei dir möglich ist, mit Kabel aufzuladen, während du filmst, dass du nicht durch fehlenden Strom, Akku, fehlende Energie daran gehindert wirst, dein Video zu drehen oder zu Ende zu filmen. Ja, jetzt habe ich dir meine Utensilien gezeigt, wie ich meine Videos aufnehme und was ich dafür alles verwende. Wie bearbeite ich denn meine Videos? Mit einem Laptop. Ich hatte damals auch einen PC. Also ich habe einen relativ langen video -Werdegang. Ich habe damals mit einem PC angefangen und mit dem Videoschnittprogramm Movie Maker von Windows. Da hatte ich einen Windows-PC. Mittlerweile bin ich auf Macbook umgestiegen, auch schon relativ lange. Also, ich habe schon sehr, sehr lange einen MacBook. Das ist jetzt tatsächlich schon mein vierter MacBook, weil ich echt immer wieder dazugelernt habe, dass es dann doch nicht das war, was ich eigentlich brauchte. Ich habe nämlich jetzt den M1 MacBook. Das ist der neueste, der auf dem Markt ist. Und ich möchte den nicht mehr missen. Der ist super schnell. Der konvertiert die Videos so viel schneller als der alte MacBook von 2018, also mein letzter. Also das ist echt ein zeitlicher Unterschied von Stunden. Ich habe manchmal echt Stunden gebraucht. Der hat ein oder zwei Stunden gebraucht, um dieses Video zu konvertieren. Ich weiß gar nicht genau, warum das so lange war. Und dieser hier, der braucht allerhöchstens fünf Minuten. Also zwei, drei, vier, fünf Minuten ist er mit der gleichen Größe von Video, ist der schon fertig. Also das ist so viel schneller. Und was so eine Steigerung ist, dass da kein Lüfter mehr drin ist. Also erstens ist der super schnell. Zweitens reagiert er immer und... Ich habe beim Schneiden keine Probleme, sonst ist mir der Laptop auch öfter mal abgeschmiert und musste das Programm dann neu starten oder sowas, was natürlich super hinderlich ist, wenn man gerade dann dabei ist und dann muss man es wieder schließen und muss man es wieder öffnen und warten, bis es geladen ist. Und da ist kein Lüfter drin, der irgendwie laute Geräusche macht oder so, weil sobald ich angefangen habe zu schneiden in meinem Schnittprogramm, hat der pauschal einfach schon mal gelüftet, weil er könnte ja gleich heiß werden und das macht er einfach nicht. Der ist super leise, der macht gar keine Geräusche und das ist so viel angenehmer dann auch zu schneiden, weil ich hatte mir sogar von meinem alten Laptop einen Kühler gekauft. Das ist so ein Laptop-Pad, wiegt auch eigentlich nichts. Also das kann man auch super sich so mal auf den Schoß stellen oder so, wo man hier hinten so ein USB-Kabel reinstecken kann und dann auf anklicken kann und dann fängt er an zu kühlen, dass der nicht so super heiß wird, der Laptop. Weil es kann auch sein, dass wenn der Laptop immer zu heiß wird, dass der dann auch irgendwann kaputt geht. Und ich denke, das kann auch gut dazu beitragen, dass der Laptop ein bisschen länger lebt. Und ich bereue es auch nicht, dass ich mir dann kurz danach diesen neuen Laptop hier angeschafft habe, weil hier hinten kann man diese Füßchen hochklappen und dann ist das so ein bisschen schräg erhöht und ich packe das dann ganz gerne, wenn ich im Stehen arbeite oder so. Also wir haben so einen etwas erhöhten Bartisch, dann packe ich mir das ganz gerne da drauf und dann klappe ich diese Füßchen um, packe meinen Laptop da drauf und dann ist das so ein bisschen erhöht und so ein bisschen schräg und das ist so viel angenehmer dann zu tippen. Sonst hatte ich den immer ganz flach auf dem Tisch stehen und das wurde dann irgendwann anstrengend für die Hände. Auch wenn ich diese Kühlfunktion jetzt aktuell nicht benutze, kann ich das hier nur sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, das kostet auch irgendwie so 25 Euro oder so. Mit Kühlfunktion und mit... Elevator-Funktion, dass man so ein bisschen erhöht und so ein bisschen schräge arbeiten kann. Deswegen renne ich eigentlich auch immer so durch die Wohnung. Also diese beiden sind ein eingeschworenes Team geworden und äh, sind eigentlich quasi kaum mehr vereinzelt zu finden, sondern ich habe immer beide Sachen dabei, weil es einfach so viel einfacher ist, damit zu arbeiten. Genau. Und äh, so viel erstmal dazu, zu der hardware Softwaremäßig habe ich wie gesagt erstens mit Movie Maker für Windows angefangen, um meine ersten Videos zu schneiden, was auch super funktioniert hat. Dann wollte ich aber irgendwann ein bisschen professioneller werden und habe mir dann das Magix Video Deluxe Pro gekauft. Das ist ein Programm, was man für Windows kaufen kann. Da gibt es dann diverse mehr Funktionen, also Übergänge und äh, Textgestaltungsfunktionen. Man kann mehrere Schichten machen, also nicht nur eine Spur mit äh, dem Videomaterial und nur eine Spur mit dem Titel, sondern man kann auch mehr übereinander machen ganz ganz viele und Musik und Toneffekte und was es da alles gibt also das kann ich auch sehr empfehlen wenn du mit Windows arbeitest wenn du jetzt nicht auf Adobe Premiere Pro gehen möchtest und dir das volle Programm holen willst weil das ja auch echt extrem teuer ist weil dieses Programm Magix Video Deluxe gibt es schon von 50 bis 100 Euro je nachdem welche Version man so kauft das ist also sehr erschwinglich wenn man gerade erst mit YouTube anfängt wenn man aber trotzdem ein bisschen mehr machen möchte als Movie Maker denn kann. Und ich bin dann irgendwann auf MacBook umgestiegen und da gibt es dann iMovie statt Movie Maker, genau. Movie Maker ist für Windows, iMovie ist für MacBook. Die kostenlose Version finde ich auch sehr, sehr gut. Da kann man aber auch nur zwei Ebenen machen. Also man hat die Videospur und dann eine Textspur und das war's. Und in Final Cut Pro Ten, was ich jetzt benutze, was ich mir im Bildungspaket gekauft habe als Studentin, was auch dann gleich viel günstiger ist, als wenn man das einfach nur so kauft, weil dann kostet das auch um die 350 Euro oder sowas ähnliches. Ich habe das jetzt für, mh, lass mich lügen, ich glaube 250 gekauft und da war dann auch noch Motion mit drin und diverse andere Produkte, die ich eigentlich gar nicht benutze. Ich benutze eigentlich ab und zu nur Motion, um mir irgendwie eine kleine Animation zu erstellen oder halt eben... Final Cut Pro 10 zum Videoschneiden und das eigentlich auch täglich oder halt immer, wenn ich ein Video schneide. Und ich bin damit echt super zufrieden. Damit kann man so viele Sachen machen. Man kann mit Greenscreen arbeiten, man kann hunderttausend verschiedene Ebenen machen und Musik einfügen und so viel bearbeiten und tolle Übergänge gibt es da und Titel und Add-ons. Man kann ja auch ganz viele verschiedene Sachen noch dazu kaufen, was ich auch schon gemacht habe. So kleine Elemente und hier mal das und da mal das erscheinen lassen und ja, da gibt es so viele Add-ons. Ich glaube, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden. Also falls dich dazu ein Video interessiert, wie ich meine Videos schneide und was ich alles benutze mit Final Cut Pro, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich das vielleicht auch. Ansonsten, ja, sage ich dir in diesem Video einfach nur, was ich aktuell verwende. Und äh, wenn dich irgendwas zu diesen ganzen Sachen noch weiterhin interessiert, dann schreib mir das auch gerne. Dann kann ich dann noch ein bisschen ausführlicher zu werden. Ansonsten wollte ich dieses Video oder diesen Podcast jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Es gibt ja auch diverse Add-ons, die angeboten werden, um die YouTube-Videos ein bisschen interessanter zu gestalten oder um einem das... YouTube-Dasein ein bisschen zu vereinfachen, wie zum Beispiel Epidemic Sound. Da bekomme ich nämlich meine Musik her. Die haben auch manchmal echt so schöne Ordner wie zum Beispiel Travel Vlogs oder Make-Up Tutorial Musik oder so oder Sportmusik. Da kann man dann für die spezifische Art von Videos, die man gerade filmt, echt gute Musik finden, die einem da vorgeschlagen wird und ich finde das echt eine gute Sache bei Epidemic Sound. Und das Gute ist halt, also es gibt natürlich auch die Library bei YouTube, das kann man verwenden, ohne dass man Angst haben muss, dass man angeklagt wird, weil man irgendwelche Musik verwendet, die man eigentlich gar nicht verwenden kann. Ne? Stichwort GEMA. Es ist echt schwer, Musik zu finden die man auch verwenden darf, weil sonst wird dann vielleicht das Video gesperrt oder vielleicht auch im schlimmsten Falle der Kanal gesperrt. Das ist mir damals vor langer, langer Zeit auch schon mal passiert, als ich noch so Lyrics-Videos hochgeladen habe. Da ähm, wurde dann irgendwann mein Kanal gesperrt, weil ich ja die ganze Musik verwendet habe, die nicht mir gehört hat. Also da kann ich nur einmal aufrufen, sei echt vorsichtig, was du für Musik verwendest in deinem Video, wenn du das denn tust. Ansonsten mein Suchoptimierungstool ist TubeBuddy. Dazu lade ich auch noch ein Video hoch, was ein bisschen ausführlicher ist zu TubeBuddy. Das verlinke ich dir dann gerne hier oben. Ansonsten schau mal bei meinem letzten Video vorbei. Da bin ich auch schon ein bisschen auf den Keyword Explorer von TubeBuddy eingegangen. Das ist, denke ich, dann auch ganz hilfreich. Das gibt erstmal so einen groben Überblick dazu und etwas detaillierter werde ich dann in meinem nächsten Video. Auf jeden Fall will ich auf TubeBuddy nicht mehr verzichten. Das hilft mir nämlich, meine Videotitel erstmal zu formulieren oder meine Ideen erstmal zu finden, dann meine Videos in der Suche zu listen und meine Beschreibung zu gestalten und so mittlerweile habe ich so viel dazugelernt durch TubeBuddy, was ich alles verbessern kann mit meinen YouTube-Videos und ich kann dir das auch echt nur sehr ans Herz legen. Habe ich auch in der Infobox verlinkt. Falls du das mal ausprobieren möchtest, dann schau da gerne einfach mal vorbei. Da gibt es nämlich auch eine kostenlose Version, wo man erstmal so reinschnuppern kann, was bietet TubeBuddy überhaupt an und ich finde das echt richtig hilfreich und ich benutze das für beide meiner Kanäle und aktuell kostet das auch nur 5 Euro, weil ich mit meinem Kanal offensichtlich noch weit unter 1000 Abonnenten bin. Deswegen hilf mir gerne, dass zu ändern. Also, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann äh, ändere das gerne schnell. Ich habe kein Problem damit, auch 10 Euro zu bezahlen, weil mit TubeBuddy die auch mehr als 10 Euro wert ist. Und ähm, ja, genau. Probier das gerne auch für dich aus. Falls du es dir noch nicht runtergeladen hast, dann äh, kann ich nur sehr empfehlen, da mal reinzuschnuppern. Ja, und ich glaube, jetzt äh, habe ich dir alle meine Sachen gezeigt und die Sachen genannt, die ich für meine Videos regelmäßig benutze. Es ist echt relativ viel Kram, aber wirklich alle diese Sachen haben ihren Zweck und ihre regelmäßige Verwendung und ich möchte keine dieser Sachen missen. Und manche Sachen habe ich echt schon ewig lang, wie zum Beispiel dieses Mini-Stativ und es ist immer noch im Einsatz. Also es sind so Investitionen, die sind erstens nicht teuer, aber die lohnen sich richtig und die Sachen halten auch lange. Also die macht man dann einmalig und dann hat man die Sachen erstmal für eine Weile und dann kann man erstmal durchstarten und loslegen oder so Stück für Stück die Videoqualität immer etwas mehr verbessern und deswegen brauchst du jetzt gar nicht irgendwie in Panik geraten und dir erstmal alles, was ich dir heute genannt habe, zu kaufen, sondern fang vielleicht erstmal mit einer Sache an, wo du so denkst, ha! Damit könnte ich meine Videoqualität erstmal richtig aufpeppen, sei es nur mit einem 20-Euro-Mikrofon oder sei es 25 Euro. Aber damit kann man schon so einen großen Unterschied kreieren und es wirkt gleich direkt viel professioneller, wenn man guten ton hat oder wenn man ja gescheites licht hat wenn man einen richtig gut erkennt oder wenn man plötzlich diesen blurry background hat und die leute denken sich wow da hat sich eine linse gekauft für was weiß ich wie viele tausend euro dabei waren das nur 100 euro und es sind so diese ganzen kleinen schritte was halt eben auch diesen prozess des youtuber seins auch ausmacht und was auch wirklich spaß macht und ich habe echt an jeder einzelnen sache die ich jetzt heute hier in die kamera gehalten habe so viel spaß und wenn man mit so einer wundervollen 100 euro linse schon einen blurry background kreieren kann warum so soll ich mir dann eine für 1.000, 2.000 oder 3.000 kaufen oder eine Kamera für 5.000 Euro kaufen? Da tut es genauso gut. Eine Kamera für 500 Euro und eine Linse für 100 Euro. Und dann ist man schon direkt richtig gut ausgestattet und kann loslegen mit sehr professionellen YouTube-Videos. Ja, und jetzt habe ich wirklich genug geredet für heute. Ich danke dir, wenn du jetzt immer noch dabei bist <lacht> fürs Zuschauen und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne an dieser Stelle und lass mir auch gerne einen Daumen da, dann weiß ich, dass dieses Video hilfreich für dich war. Und schreib mir auch gerne mal in die Kommentare deine Top 3 Ausrüstungsdinge, die du nicht mehr missen möchtest für deine YouTube-Videos. Das würde mich riesig interessieren, was du da so verwendest. Vielleicht kann ich mein Portfolio mit der einen oder anderen Sache ja auch noch aufstocken, die du mir empfohlen hast. Also schon mal danke für deinen Kommentar und ansonsten Freue dich auch gerne auf mein nächstes Video nächsten Montag um 10. <lacht> Mach's gut. Ciao.